אולי אפשר אפילו לומר, מתוך המקום הפנימי שלו יכול להפוך ולהיות תורתו באמת. אחרת זה נשאר חיצוני לו. הוא אולי קונה ידע, אולי הוא פותח אפיקים חדשים, אבל כדי שהתורה תהפוך להיות תורתו שלו, חלק באמת ממהותו, זה צריך לבוא מהמקום של החפץ, של הרצון, של החיפוש, של הבקשה. אנחנו נעסוק היום בשתי דמויות, רב ותלמיד, רבי אליעזר בן אורקנוס הרב ורבי עקיבא תלמידו. אבל לפני זה אני רוצה לפתוח בקטע שלא נמצא כאן לפניכם ולהקריא לכם קטע מעלי תמר. עלי תמר זה הפירוש של סבא שלי, זכר צדיק לברכה, הרב יששכר תמר. הפירוש של סבא שלי על הירושלמי. כשהירושלמי עוד היה כן, מונח בקרן זווית ולא היה מי שיבוא ויטול אותו היום, כבר לאט לאט משיבים לו לירושלמי את כבודו האבוד, אבל באמת לפני עשרות רבות של שנים, ממש קצת אחרי תום, מלחמת, תום השואה ומלחמת העולם השנייה, סבא שלי אולי אפילו... כן, בערך מאז סבא שלי התחיל לכתוב את הפירוש שלו על, על, על הירושלמי, וזה נקרא עלי תמר. זה באמת אוצר בלום, ואני רוצה לקרוא קטע, דווקא הקטע הזה נמצא במסכת נדרים, אנחנו כאן, הגמרא היא במסכת עבודה זרה. והנה, בנוגע לגמרא בברכות, פרק ג' הלכה א', שלא מכל אדם זוכה ללמוד, ושאין אדם לומד, אלא ממקום שליבו חפץ, כמו שכתוב בקידושים. כשהייתי אל אמצעי, אמרתי לאדוני אבי מורי ורבי ז"ל השם יקום דמו, שאני רוצה ללמוד אצל מורי ורבי, הגאון החריף העצום רבי פנחס יהושע בומבך זצ"ל, האב בית דין וריש נטיפתא באוש פיצים בגליציה, שהייתה אז עיר מלאה תלמידי חכמים. אוי לי שקיבלה בשואה את השם אושוויץ, עיר הדמים, שהעלתה על המוקד מזבח ישראל רבותינו וקהל ישראל קהילות קודשי קודשים מנשרים קלו מאריות גברו לעשות רצון קודם. אוי לי בזוכרי שבר בת עמי בעיר התורה השם יקום דמה. והייתי מנמק רצוני מפני שרוציאני לעמוד על דרך הלימוד גם במדינה אחרת. וגדול אחד התנגד לזה. אנחנו לא יודעים מי זה הגדול הזה, לא הצלחנו לפענח, אבל גדול אחד התנגד לזה, באומרו, וכי פולין חסרה ישיבות עם גדולי ישראל? ונשא עמי אדוני אבי מורי ורבי ז"ל לכבוד קודשו מרן האדמו"ר הגאון הקדוש זצ"ל מגור, בעל אמרי אמת. הבן של השפת אמת, הציע דעת הגדול והציע את רצוני לנסוע לישיבה הגליציאנית. ולתימהונו של אבי ז"ל ענה הרבי זצ"ל שאני אשא ללמוד לגדול שאני רוצה. ובוודאי מוסיף סבא, היה נימוקו עמו מהגמרא כאן, שכמו שאין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ, כך אינו לומד אלא ממי שליבו חפץ, שזה הסימן שיזכה לטוב. 
אז אני חושבת שיש כאן איזושהי, באמת, קודם כל זה סיפור אישי כמובן, אבל גם איזושהי הרחבה. אדם לומד במקום שליבו חפץ, ממי שליבו חפץ. אנחנו נדייק את זה עוד יותר בהמשך, ונראה שגם לא רק במקום המסוים, אלא ממקום, אולי מהמקום הפנימי הנפשי שלו, מהחפץ הפנימי שלו. וכנראה שזאת באמת הדרך היחידה ללמוד תורה ולהפוך אותה לקניין, לקניין פנימי בנפש. ולא רק אה, לתוספת אה, ידע. אז כמו שאמרתי, אנחנו נרצה לעסוק בשתי דמויות. אה, שתי הדמויות האלה, גם רבי אליעזר וגם רבי עקיבא, מתחילות את דרכן הרחק הרחק מעולם בית המדרש, ושתיהן מגלות בתוך תוכן את החפץ הפנימי אה, שלהן ללמוד תורה. כל אחד מהם בדרך שלו מגלה בתוך נפשו רבדים מאוד מאוד עמוקים שחושפים בפניהם, בפני כל אחד מהם, את אותה תשוקה, כן, ממש פאשן, תשוקה ללמוד תורה, זאת תשוקה שבעצם גוברת על כל המניעות החיצוניות. אני חושבת שבדרכים שונות כל אחד מהם מקיים את דברי הגמרא שראינו קודם, דברי הגמרא בעבודה זרה, ויש לזה, כמו שראיתם גם בקטע שהקראתי, אז יש, יש לגמרא הזאת גם מקבילות במקומות אחרים. אז אנחנו נתחיל מהדמות של רבי אליעזר. מה שהבאתי כאן זה את הפרק הראשון בפרקי רבי אליעזר. שני הפרקים הראשונים בפרקי רבי אליעזר עוסקים בתחילת דרכו של רבי אליעזר. מספרים את סיפור תחילת דרכו. למעשה, הסיפור שמובא כאן לפנינו יכול בעצמו לפרנס שיעור שלם. אנחנו לא נעשה את זה, אלא באמת נהיה, ניקח את המקור הזה ונהיה מכוונים לנקודה שאנחנו בעצם רוצים, והיא הנקודה של החפץ. הפנימי ללמוד תורה, או כמו שנראה, עוד רגע נראה, ניסוח טיפה שונה בפיו של אה, רבי אליעזר. מעשה ברבי אליעזר, בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים הרבה. אנחנו נמצאים בעיר לוד, אה, האדמות של הורקנוס, הורקנוס, אתם שומעות גם לפי, שומעים גם לפי השם, כן? לא שם עברי, הורקנוס הוא עשיר גדול מאוד, יש לו אה, הרבה מאוד אדמות, כולן באזור לוב, וכל המשפחה שלו, כל הבנים שלו, אה, לזכותו של הורקנוס ייאמר, אף אחד מהם לא גדל עם כפית של פס, כסף ביד או בפה, והם עובדים כולם בשדות, כן? למרות שהורקנוס יכול להרשות לעצמו צי של אה, עבדים או אנשים שיעבדו בשדות, אה, הבנים עובדים. אז מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשים הרבה, והיו חורשים על גבי המענים. והוא היה חורש בטרשים. כל האחרים חורשים, אולי גם חלק מבכל זאת העובדים שלו, חורשים במישור, והוא חורש בטרשים, באבנים הקשות. ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשים? עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענים. ישב לו על גבי המעני והיה בוכה. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? 
שמה מצטער אתה? שאתה חורש על גבי המענה? אמר לו לאו. אמר לו, ולמה אתה בוכה? אמר לו, איני בוכה אלא שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, והרי בן שמונה ועשרים שנה אתה, ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה ועולד בנים, ואתה מולך לבית הספר. במילים אחרות, אתה כבר החרת את הרכבת. אם זה כל כך דחוף לך ללמוד תורה, תשלח את הילדים שלך לאפיק הזה. אבל אתה, בגיל 28, עם פרנסה מצויה, נכון? עם המשך של הביזנס שמחכה לך פה. עשה שתי שבתות, ש... שתי שבתות הכוונה כמובן שבועיים, כן? שלא טעם כלום, עד שנגלה אליו אליהו זכור לטוב. אמר לו בן הורקנוס, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לך לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. עמד ועלה לו אל ירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי, ישב לפניו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? לא רצה להגיד לו. אמר לו, מימיך לא למדת לא קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו, לא. עמד ולמדו שלושתם. ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. עמד ולמדו תורה. והיה אומר לו, בית הלכות כל ימות השבוע, ובשבת היה חוזר עליהם ומדבקן. עשה שמונה ימים ולא טעם כלום, עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי. והעמידו לפניו, ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, שלמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שכין. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. אמר לו, בן מי אתה? אמר לו, בן הורקלוס. אמר לו, והרי אתה בן גדולי עולם ולא היית מגיד לי? אמר לו, חייך אתה סועד אצלי. אמר לו, כבר סעדתי אצל אחסנאי שלי. אמר לו, ומי אחסנאי שלך? ואמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן, תלמידים אחרים של רבן יוחנן בן זכאי, שלח, שלח אותם רבן יוחנן בן זכאי ושאל לפני אחסנאי שלו. אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? אמרו לו, לא. והרי יש שמונה ימים שלא טעם כלום. רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן הלכו ואמרו לרבן יוחנן וזכאי, הרי יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום. טוב, יש כאן כמה נקודות שאי אפשר להתעלם מהן, כמובן, בראש ובראשונה, מה? ישב לו והיה בוכה, נכון? יש כאן מעט מאוד, בוודאי בכל החלק הראשון, אבל גם לאורך כל הדרך, יש כאן מעט מאוד מילים שמשמיע. רבי אליעזר, הוא עדיין לא רבי אליעזר, הוא עדיין אליעזר בן אורקנוס, אבל יש כאן מעט מאוד מילים שהוא משמיע, ומאוד ברור שדרך הביטוי המאוד דומיננטית שלו היא דווקא הבכי. הבכי אולי מופיע במקום שלאדם אין מילים, או במקום שאדם מרגיש שהמילים אין בהן מספיק כוח לבטא. את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא חש. המהר"ל אומר שהבכי 
הוא בעצם הקול של הנשמה, והוא מבטא את הגעגוע של הנפש לאותו מחוז חפץ ש... שרבי אליעזר לא יודע לתת לו מילים, וגם כשהוא מצליח לתת לו מילים, הוא לא יודע איך הוא יכול להגיע ולהגשים את אותה, את אותה משאלה. אז הבכי מלווה אותו לאורך כל הדרך, וכמעט, חוץ מפעם אחת, בכל הפעמים, האמת חוץ מפעמיים, בכל הפעמים כשהוא נשאל מפני מה אתה בוכה, הוא עונה אותה תשובה. פעם ראשונה הוא נשאל על ידי אביו, נכון? הוא יושב לו על גבי התרשים ובוכה, בסעיף א'. אביו שואל אותו מפני מה אתה בוכה, הוא גם נותן פתרון, נכון? הוא אפילו לא מחכה כל כך לתשובה. הוא שואל אותו מפני מה אתה בוכה, אבל הוא מבין שהוא בוכה, שוב, הוא חושב על זה במושגים שלו. האב חושב על זה במושגים של, שלו, והוא מבין שהוא בוכה מפני שהעבודה קשה. שמו אותו לחרוש בטרשים, באבנים הקשות, אז הוא מציע פתרון, אני אעביר אותך לאזור שקל יותר לאבד אותו, אתה תחרוש על גבי המענה. רבי אליעזר לא אומר כלום, הוא לא אומר לא זאת לא הסיבה שבגללה אני בוכה. אביו מעביר אותו לחרוש על גבי המענה, ומה קורה שם בסעיף ב', ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. גם שם אנחנו שומעים פעם שנייה כבר את השאלה של האב, אמר לו מפני מה אתה בוכה? ושוב, הוא, הוא מבין שהוא בוכה מפני שהוא חורש על גבי המענה, אבל עכשיו אין לו הצעת פתרון. הרי יש שני אזורים שאפשר לחרוש בהם, יש האזור המאוד קשה לחרישה, שזה התרשים, ושם הוא עבד בתחילה. אם זה לא טוב, אפשר להעביר אותו למענה, אבל אין אופציה שלישית, נכון? אין אופציה שלישית. אצל הורקנוס לא לעבוד, זאת לא אופציה. לא הבאתי כאן את הפרק השני, אני ממליצה לכם אה, לקרוא אותו, אבל בפרק השני, רבי אליעזר הוא כבר רבי אליעזר, ואביו עולה לירושלים בעצת בניו האחרים כדי לנדות אותו מכל נכסה. מפני שהוא לא מסייע בפרנסת המשפחה, אז מה פתאום שהוא יירש עם אחד. אה, אז מבחינה... אני מספרת את זה כדי לומר, להדגיש, שמבחינת הורקנוס אין אופציה לא לעבוד. יש אופציה לעבוד במקום מאוד קשה או במקום קצת פחות קשה. אז עכשיו אין לו פתרון. הוא אומר לו, שמא אתה מצטער על שאתה חורש על גבי המענה, אבל הוא לא מציע פתרון. אמר לו לאו. שוב, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר לאו, אומר לא, אבל לא מסביר למה הוא בוחר. עד שהאב שואל אותו פעם שלישית, כן? ולמה אתה בוכה? ואז, פעם ראשונה, אנחנו שומעים את מה שיהפוך למנטרה. אני, איני בוכה אלא שאני מבקש ללמוד תורה, כן? אני מבקש. סוף סוף, הגעגוע הפנימי הזה. שבא לידי ביטוי קודם רק בבכי, מקבל מילים, ארבע מילים, שאני מבקש ללמוד תורה, וזאת גם הכותרת של השיעור שלנו, שאני מבקש ללמוד תורה. או, כן, לעולם ילמד, מיד, מיד זה יקרה שילמד אדם במקום שליבו חפץ, אבל אני מבקש ללמוד תורה. זה כבר קצת יותר מדי בשביל האב, שכמו שאמרנו קודם, זה לא נמצא בשום מקום במערכת המושגים שלו. 
בהמשך המקור אנחנו מבינים, הורקנוס הוא יהודי כשר, אבל הוא לא יודע כלום. מה הוא לא יודע? קריאת שמע וברכת המזון ותפילה, נכון? זה מה שמלמד אותו רבן לפעמים לזכאי בתחילה. הוא לא יודע את שלושת הדברים שהם דברים יסודיים, גם מי שהוא לא למדן והוא לא יודע ללמוד תורה, אבל אם הוא מקיים איזשהו אורח חיים יהודי, אז הוא יודע קריאת שמע, והוא יודע ברכת המזון, והוא יודע תפילה, נכון? והורקנוס לא יודע, את כל אלה הוא לא יודע. זאת אומרת, אנחנו מבינים אם כך, למה לא היו לו מילים? למה לקח זמן למילים להיוולד? <coughs> זה לוקח זמן בכלל לשים את האצבע ולהצליח לנסח את אותו רצון פנימי כל כך עמוק שאני מבקש ללמוד תורה. <coughs> וגם כשהוא כבר מצליח לנסח את המילים האלה, אז כמובן שאביו אה, פוסל לחלוטין את הרעיון המוזר הזה. אומנם הוא כאילו נותן פתרון, מבחינתו הפתרון הוא בדור הבא, נכון? בדור הבא. ורבי אליעזר נשאר באותו מקום. כלומר, הוא נשאר פה. הוא רק יודע עכשיו לנסח שאני מבקש ללמוד תורה. בסעיף ג' נוסף עוד יסוד, שגם יבוא לידי ביטוי בהמשך, והוא העינוי, כלומר הצום, נכון? עשה שתי שבתות שלא טעם כלום. רבי אליעזר בן הורקנוס צם. על מה הוא צם? לא ברור על מה הוא צם. מהי מה התוצאה של הצום? ההופעה של אליהו, כן? כלומר, יכול להיות שהצום, ביחד עם הבכי, כי כשאליהו מגיע, אז מה... מה במה פונה אליהו לרבי אליעזר, מה הוא אומר לו? מפני מה אתה בוכה, נכון? אז זאת אומרת שהוא גם צם וגם בוכה, נכון? אז יכול להיות שהצום, העינוי הזה, הוא באמת אותה נקודה ש... של מסירות נפש בשביל הדבר הזה, שהוא עדיין אפילו לא יודע בדיוק מה הוא, כן? הוא עדיין בקושי יודע מה הוא, שאני מבקש ללמוד תורה, יש לו אולי איזשהו מושג די ארטילאי, אפשר לומר, על מה זה ללמוד תורה, אין לו, אין לו בכלל יכולת, אין לו כלים, אין לו ידע לחשוב איך אני מממש את זה, כן? איך לממש את הרצון הזה, את זה מגלה לו אליהו. אם אתה מבקש ללמוד תורה, לך אצל רבן יוחנן בן זכאי, תעלה לירושלים ותלך אצל רבן יוחנן בן זכאי, כן? את המתנה הזאת, שיש מקום, קוראים לו בית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי, ששם אתה תמצא את מה שליבך מחפש, את מה שאתה מבקש. את המתנה הזאת הוא מקבל מאליהו. והוא מקבל את המתנה הזאת, הוא זוכה לקבל את המתנה הזאת מאליהו, מפני שהוא היה מוכן למסור את הנפש, כמעט למסור את הנפש על זה. הוא בוכה, הוא צם, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מקבל את הפתרון של אביו, שזה יידחה לדור, לדור הבא. לא הילדים שלו, הוא מבקש ללמוד תורה. והנה הוא מגיע לרבן יוחנן בן זכאי, ואנחנו כבר בסעיף ד', וגם שם, ישב לו והיה בוכה. למה הוא בוכה כשהוא מגיע לרבן יוחנן בן זכאי? לכאורה התגשמה המשאלה שלו, נכון? הוא הגיע 
אל המקום הנכון. אבל מההבדל שבין להגיע לבית מדרשו של רבן יוחנן מזכאי לבין להיות חלק מעולם התורה הוא עדיין עצום, נכון? הפער הוא עצום, ואולי הוא מגיע למקום שבו הוא אכן יוכל למלא את משאלת הלב האדירה הזאת, אבל זה עדיין דרך נראית רחוקה ואפילו חסומה במידת מה. וכשרבן יוחנן בן זכאי שואל אותו מפני מה אתה בוכה, אז מה הוא אומר לו? שוב, זאת כבר פעם שלישית, נכון? מפני שאני מבקש ללמוד תורה. ורבן יוחנן בן זכאי מנסה לתהות על קנקנו. כי גם אם מגיעים לבית המדרש אנשים שרוצים ללמוד תורה, אז הם לא יושבים ובוכים. יש כאן משהו מאוד מוזר, מאוד חריג. ורבי אליעזר בן אורקנוס, ורבן חנן זכאי, מנסה לטעות על קנקנו של האורח שהגיע, והוא שואל אותו בן מי אתה, ולא רוצה להגיד לו, ואז הוא שואל אותו איזושהי שאלה, מימיך? הוא מרגיש שיש כאן מישהו שעולם התורה זר לו, לא מוכר לו. והוא שואל אותה, לא למדת, לא קריאת שמע, ולא... אמר לו, למה? עמד ולמדן שלושתם, למדו שלושתם, כן? אז הדבר הראשון שרבן יוחנן זכאי עושה, הוא מלמד את שלושת המרכיבים האלה, שכמו שאמרנו, הם באמת הבסיס של חיים יהודיים, אבל מה קורה מיד אחר כך, בסעיף הבא? ישב לו, והיה בוכה. נו שוב, כבר הגעת לרבן יוחנן זכאי. כבר סיפרת על רבן יוחנן בן זכאי שאתה מבקש ללמוד תורה. כבר למדת מפי רבן יוחנן בן זכאי, ושוב אתה יושב והיה בוכה. ישב לו והיה בוכה. וכששואלים אותו, אמר לו, כשרבן יוחנן בן זכאי שואל אותו עוד פעם את השאלה שהוא כבר שאל אותו, ותשימו לב, אביו שאל אותו פעמיים את השאלה הזאת, וזה אביו הביולוגי, ואביו הרוחני, גם הוא ישאל אותו פעמיים את אותה שאלה. מפני מה אתה בוכה? והוא ישמע שוב את התשובה, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. כלומר, מה מרגיש רבי אליעזר? העובדה שרבי יוחנן זכאי לימד אותו כמה הלכות, זה לא עונה על הצורך שלו, על זה שאני מבקש ללמוד תורה. ללמוד כמה הלכות זה ללמד אותו להתנהל כיהודי. אבל זהו, זה לא מה שמחפש, כמובן שגם את זה הוא צריך, אבל זה לא מה שהוא מחפש. הוא מחפש את אותו מקום שיכניס אותו לתוך חברת לומדי התורה, שיענה על התשוקה הבלתי מושגת הזאת והבלתי מרפה הזאת, התשוקה הזאת שלא מרפה ממנו. והנה, גם רבן יוחנן בן זקן, בעצם מבחינתו פוטר אותו בלא כלום, בזה שהוא מלמד אותו קריאת שמע ותפילה וברכת המזון. ולכן, הוא באיזשהו מקום חוזר לנקודת ההתחלה, ישב לו והיה בוכה. ברגע שרבן יוחנן בן זקן שומע פעם נוספת מפני שאני מבקש ללמוד תורה, הוא פותח לפניו. את כל, הש... כמעט את כל השערים. תכף נראה למה אני אומרת כמעט. ומה הוא עושה? עמד ולימדו תורה. לא לימד אותו כמה הלכות, אלא עמד ולימדו תורה. 
מפני שאני מבקש ללמוד תורה, עמד ללמדוד תורה. יש כאן מענה לחיפוש, נכון? היה אומר לו בית הלכות כל ימות השבוע, ובשבת היה חוזר עליהם ומדבקן. מה זה מדבקן? מחבר ביניהם, רואה את הקשר ביניהם. ביום א' הוא לומד שתי הלכות, ביום ב' עוד שתיים, ביום ג' עוד שתיים. כל יום הוא חוזר על כל מה שהוא למד, ובשבת יש לו בעצם איזושהי תמונה כללית שחורזת את כל ההלכות שהוא למד, וזה שער הכניסה, זה שער הכניסה לעולמה של תורה. אבל עכשיו, מוסיף הפקד רבי אליעזר מספר לנו שריח רע עולה מפיו של רבי אליעזר, למה? מפני שהוא צם. אותו יסוד שגילינו אותו גם בבית אביב. זה ממש שתי זירות מקבילות, מה מתרחש בבית אביב בחלק הראשון ומה מתרחש אצל רבן יוחנן בן זכאי בחלק השני. אז גם פה הוא צם. התפיסה שלו, מי שקצת מכיר, מכיר פה את רבי אליעזר בן אורקנוס, כן? את הנורו של אחנאי, מי שבסוף ימיו מנדים אותו מבית המדרש, מי שחותר כל ימיו לאמת, תלמיד מובהק של בית שמאי, כן? וכבר מההתחלה אנחנו רואים שהדרך שלו היא הדרך של הקושי, של העינוי. כן, של משהו מאוד 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 קשה יש ב, אה, אה, בכניסה של רבי אליעזר לתוך עולם התורה, וכשהוא נכנס לתוך עולם התורה הוא עושה את זה מתוך עינוי, ועולה ריח רע, מעמיד אותו, ושוב הוא בוכה. וכשרבן יוחנן בן זכאי, כלומר רבן יוחנן בן זכאי מעמיד אותו, ולהעמיד זה כמו... היום, היום כבר לא עושים, אבל פעם, כשנגיד העמידו בפינה, כן, להעמיד תלמיד, כולם יושבים ומעמידים תלמיד אחד, נכון? זה מאוד מאוד מעליב. אז עכשיו, רבן יוחנן מזכאי מעמיד אותו, ואחר כך כשהוא יושב, כן, הוא מעמיד אותו לכמה דקות אולי, או משהו כזה, ואחר כך הוא יושב, ושוב ישב לו והיה בוכה. וכשרבן יוחנן מזכאי שואל אותו, מפני מה אתה בוכה? התשובה שלו שונה. מפני שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שכין. ועכשיו שימו לב מה התשובה של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כן יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. מה זה ריח חוקי תורה? החוקים. מה הם החוקים? טומאה וטהרה. ההתמחות. של רבי אליעזר בן אורקנוס, היא בנושא טומאה וטהרה. כל הסיפור של תנורו של אחנאי שהזכרנו הרגע, שמביא לנידוי שלו, זה ויכוח בענייני טומאה וטהרה. כן? תנור של אחנאי, חכמים מטהרים, ובמקרה שנפל לשם שרץ, חכמים מטמאים, סליחה, ורבי אליעזר מטהר. כן? מה עושה כאן רבן יוחנן בן זכאי? בעצם רבן יוחנן בן זכאי לא רק קלט את רבי אליעזר, לתוך הליבה של עולם התורה, ואחר כך הוא יהפוך להיות רבי אליעזר בן הורקנוס, אותו מי שרבן יוחנן בן זכאי יגיד עליו בורסות שאינו מאבד טיפה, לא רק שהוא קלט אותו, אלא הוא קלט אותו במובן שהוא הבין מי עומד לפניו, והוא מתווה לו את הדרך. הוא אומר לו, אתה רע חוקיך 
ריח חוקי תורה מפיך יעלה לשמיים. אתה צריך להתמחות בחלק הכי מסובך, הכי מורכב של לימוד התורה, של הלימוד ההלכתי של התורה, והוא ענייני טומאה וטהרה. אז הוא גם מתווה לו דרך, כן? ואולי זה המענה הכי פנימי והכי אמיתי שרבי אליעזר בן אורקנוס יכול לקבל, וזה גם אולי המקום הכי מדויק של הרב ביחס לתלמיד, שהרב לא רק קולט את התלמיד, אלא קולט בדיוק מהי הנטייה הפנימית שלו, מהם הכישורים הפנימיים שלו, ומתווה לו את הדרך המיוחדת בתוך ים התורה, כן? והוא אומר לו, אתה, ההכוונה שלי אליך היא העיסוק דווקא בענייני טומאה וטהרה. ואכן, אם תהפכו רגע את הדף, כמו שאנחנו צריכים להזדרז, אז יש מדרש מאוד מאוד יפה במדבר רבא, רב אחא בשם רבי חנינא אמר, בשעה שעלה משה למרום, יש הרבה בשעה שעלה משה למרום, נכון? אבל זה אחד פחות מוכר, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בפרשת פרה אדומה, שהיא לב ליבם של חוקי תורה, נכון? ואומר הלכה בשם אומרה, הקדוש ברוך הוא מצטט, אומר הלכה בשם אומרה, שהרי כך מביאים גאולה לעולם, נכון? אז את מי הוא מצטט אם הוא עוסק בפרה אדומה? רבי אליעזר אומר, כן? עגלה בת שנתה, עופרה בת שתיים, לא משנה, אמר לפניו משה, ריבון העולמים, יהי רצון שיהיה מחלצה, אמר לו, חייך שהוא מחלציך, הדאו דכתיב, השם האחד אחד. אליעזר, שם אותו אחד מיוחד. אני לא נכנסת כאן לתוך המדרש המרתק הזה, אבל הרעיון שבאמת המקום המדויק של רבי אליעזר בעולמה של תורה, המקום שאותו הוא מבקש, בלי שהוא יודע כמובן בהתחלה בכלל מה הוא מבקש, אבל המקום הפנימי שנפשו מבקשת, זה ריח חוקי תורה. כן, העיסוק בתורה ותחת. מכאן אנחנו עוברים לרבי עקיבא. הדרך שלו מזכירה במובנים רבים את הדרך של רבי אליעזר. גם הוא מתחיל רק בגיל 40, נכון? והמקום שאני רוצה שנסתכל עליו כאן הוא לא הסיפור עם רחל, אלא הבנים שחקו מים, המקור מאבות דרבי נתן. אני מתחילה מהשורה השלישית, מה היה תפילתו של רבי עקיבא. אמרו, בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו? אמרו, כן, אומרים לו, אולי הרועים האחרים, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, מה? כולם יודעים, נכון? שהמים, המים חוצבים, לאט לאט המים חוצבים בסלע. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אתה לא מכיר את הפסוק? בטח שהוא לא מכיר את הפסוק. כן? הוא לא יודע צורת אות עדיין. אבנים שחקו מים, את האבנים שחקו המים. מיד היה רבי עקיבא דנקל בחומר בעצמו. מה רך המים? פסל את הקשה. דברי תורה שקשים כברזל על אחת כמה וכמה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלכו ובנו וישבו אצל ילדי תינוקות. אמר לו רבי למדני תורה, אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח, כתב לו א' ב' ולמדה, היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר, לפני רבי יהושע, 
אמר להם, רבותיי, פיתחו איתה המשנה, כיוון שאמרו לו, הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, דבר זה למה נאמר, חזר בשאלה ושאלם בעמידן בדברים. טוב, גם זה שיעור שלם בפני עצמו, אבל אנחנו רק אה, נשים לב לאיזושהי, ממש לשתיים שלוש נקודות. נקודת המוצא היא החיפוש המתמיד של רבי עקיבא, כן? הוא מחפש את הדרך כל הזמן. החיפוש הזה מוביל אותו להתבוננות בטבע, מי חקק אבן זו, נכון? וההתבוננות בטבע מובילה אותו להשליך את התובנות שהוא רואה בעולם הטבע על העולם הפנימי שלו. הרי מה מתחדש כאן בסיפור לרבי עקיבא? ברור שגם רבי עקיבא בתור רועה צאן מדופלם, שבא כל פעם לבאר כדי להשקוט את הצאן, יודע שהמים שוחקים את האבן. לאט לאט, נכון? ברור שהוא יודע את זה, הוא לא גילה את אמריקה עכשיו. מה הוא גילה עכשיו? עכשיו הוא גילה שמהטבע, מהתופעה הזאת בטבע, הוא יכול לעשות קל וחומר על עצמו. זה החידוש. מיד נשא רבי עקיבא קל וחומר בעצמו. העובדה שהוא משליך את הדברים על עצמו ואומר, אני עד עכשיו לא למדתי תורה. מפני שהיה לי איזשהו קושי, נכון? היה איזה מקום מאוד קשה שלא הצלחתי לפצח אותו. עד כמה המקום הזה היה קשה? תסתכלו רגע במקור חמש, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם? ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי אמור ככלם, אמר להם, זה נושך ושובר עצם, מי? החמור. גם נושך וגם שובר עצם, והכלב רק נושך ואינו שובר עצם. ואני הייתי מוכן גם לנשום וגם לשבור להם את העצמות. למי? לתלמידי חכמים. מתי? כשהייתי עם הארץ. כלומר, יש איזה מקום מאוד קשה. ומצד שני, ביחס שלו ללימוד תורה, לתלמידי חכמים, ומצד שני, יש איזה חיפוש מתמיד שלא עוזב אותו, כן? וברגע שהוא מסוגל לשאת קל וחומר בעצמו, מה רך פסל את הקשה, כן? המים שהם רכים פוסלים את הקשה, את האבן, קל וחומר, שדברי תורה שהם רכים יכולים לפסול את ליבי הקשה, כן? לפסול את קשה, לשבור את קשיות הלב שלי, לשחוק קצת את קשיות הלב שלי ולפתוח לי איזשהו פתח. שימו לב למה שאומר כאן אבות רבי נתן. מיד חזר ללמוד תורה. מה זה חזר ללמוד תורה? שהוא כבר היה שם אי פעם, נכון? אמנם אנחנו רואים בהמשך שהוא לא יודע צורת אור. כלומר, מישהו כבר טרח לשלוח אותו לחדר או למשהו, נכון? אבל זה החליק לו ליד האוזן, הוא לא למד שם כלום. הוא לא הגיע למקום של ליבו חפץ. מה קורה לרבי עקיבא כשהוא עומד הפעם הזאת אחרי... ארבע מאות אלף פעם שהוא עמד כבר על פי הבאר. מה קורה לו בפעם הזאת שהוא עומד על פי הבאר? הוא מגלה את המקום של ליבו חפץ. והפעם כשהוא חוזר ללמוד תורה, הוא בא ממקום, לא רק אל מקום, אל בית המדרש של רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא בא ממקום פנימי שמבקש ללמוד תורה. ממקום פנימי שמחפש, שצמא. שכמה ללמוד תורה. איך מתחיל לעבוד רבי נתן בשתי השורות הראשונות שלא קראתי קודם? דבר אחר, 
הווה מתאבד בעפר רגליהם, אנחנו מכירים את המשנה הזאת ממסכת אבות, זה אבות רבי נתן, זה רבי אליעזר. ושוטה בעצמה את דבריהם, זה רבי עקיבא. כן? רבי עקיבא הוא מי שיש לו צמאון אינסופי. גם כש-40 שנה הוא רחוק, 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 מכל, בכל מובן שהוא, מעולם בית המדרש, יש לו איזשהו צמאון פנימי שלא מניח לו, עד כדי כך לא מניח לו, שיגיע היום, מגיע היום, והוא הולך ללמוד תורה. הוא חוזר ללמוד תורה. ואני חושבת שאולי כאן אנחנו יכולים לסגור מעגל. איך אומר האבוד רבי נתן? הווה מתאבק בעפר רגליהם. זה רבי אליעזר. מאיפה התחיל רבי אליעזר? מהתרשים. מהאדמה הקשה. וכל דרכו של רבי, רבי אליעזר זה לחרוש בתרשים. הוא מביא איתו את הערך המאוד יסודי הזה מהבית שלו. אמנם הוא לא חורש במחרשה, אבל כל לימוד התורה שלו זה כמו לחרוש באבן. זה, אמרנו, זה מתוך עינוי. זה מתוך בכי, זה, זה כאילו לפצח את האבל. בדימוי אחר הייתי אומרת, ועוד רגע תבינו גם למה אני משתמשת בדימוי הזה, זה כמו אש. רבי עקיבא, הדרך שלו שונה. הוא מגיע דרך, יש לו אמנם את הקשיות הזאת, אבל בסופו של דבר הוא מגיע דרך המים, נכון? שוטה בצמא את דבריהם. אבנים שחקו מים. כשנכנסים לפרדס, הוא אומר להם, אל תאמרו מים, מים, תיזהרו, אל תבלבלו בין שיש למים, אני יודע מה זה מים אמיתיים, כן? רבי עקיבא הוא זה שאומר שאדם צריך לשתות מים, ללמוד תורה אצל מישהו רוצה לשתות מים מבורו, מבארך, ונוזלים מתוך בעריך, כן? יש הרבה מאוד דימויים של מים שקשורים לרבי עקיבא. זאת הדרך של רבי עקיבא. וכל אחד מהם, רבי אליעזר מצד אחד, ורבי עקיבא מצד שני, ובעיניי זה כל כך לא מפתיע שרבי עקיבא הוא תלמיד של רבי אליעזר, כי רבי עקיבא מוצא בו את מי שמבין את הדרך שהוא עשה, למרות שהוא מפלס לו דרך אחרת, את הדרך של המים, כן? כל אחד מהם צריך למצוא את המקום המדויק שלו בלימוד תורה, כן? נכון שרבי אליעזר בא לבית מדרשו של רבן, של רבן יוחנן בן זכאי, אבל הוא, לא, הוא יהיה בית שמאי, ולא בית הלל כמו, כמו רבו. נכון שרבי עקיבא יבוא ללמוד אצל רבי אליעזר, אבל הוא לא יהיה העתק הדבק של רבי אליעזר. כל אחד מהם ימצא את המקום המיוחד שלו, שממנו הוא לומד תורה. אם יש לי עוד, כן, יש לי עוד שלוש דקות, אז אני רוצה לסיים בקטע מופלא מהזוהר, שהבאתי אותו פה בתרגום, שאני חושבת שמחבר... שוב, את שני האישים האלה, ונותן לנו איזושהי נקודת מבט, או נקודת פגישה של המקום שבו ליבם חפץ, כן? אותו מקום בתורה שגם ליבו של רבי אליעזר חפץ בו וגם ליבו של רבי עקיבא חפץ בו. הבאתי את זה כאן בתרגום, המקור הזה בזוהר מתאר את רגעי מותו. של רבי אליעזר, שישב בנידוי, וכשהוא נטל עמוד הגיעו תלמידיו להיפרד ממנו. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יום הערב שבת היה, וישב לימינו הורקנוס בנו, שימו לב, הוא קורא לבן שלו 
על שם אבא שלו, שאמר לו שהבן שלך ילמד תורה, בשבילך זה מיותר. עד שהיו יושבים נכנסו חכמי הדור לבקרו. קילל אותם על שלא באו לשמשו במשך כל תקופת הנידוי, שלמדנו גדולה של אישה יותר מלימודה. עד שבא רבי עקיבא, אמר לו, עקיבא, עקיבא, למה לא באת לשמשני? אמר לו, רבי, לא היה לי פנאי, שזה כמובן תירוץ, מה הוא יגיד? הוא לא מסוגל להגיד לו שאתה בנידוי ואני לא, אסור לי לבוא. כעס רבי אליעזר, אמר, אתמהה עליך אם תמות מיתת עצמך, כי ללא שתהיה מיתתו קשה משל כולם. הזוהר משתמש כאן בביטוי מאוד קשה, פעמיים, קללה. בחר רבי עקיבא ואמר לי, רבי, למדני תורה. על מה בוחר רבי עקיבא? לא על הקללה. על מה בוחר רבי עקיבא? על התורה שהוא לא יכול היה ללמוד מרבי אליעזר בכל שנות הנידוי. אז עכשיו, ברגע הזה, בדקה ה-99, רבי למדני תורה. פתח רבי אליעזר פיד במעשה מרכבה, באה אש והקיפה את שניהם. אמרו חכמים, והאש היא הדרך של רבי אליעזר. אמרו חכמים, שמע מיני שאין לנו ראויים וכדאיים לכך. יצאו לפתח החדר וישבו שם, כן? כולם יושבים, אבל האש מקיפה את שניהם, ובעצם משאירה את כל החכמים מבחוץ. אז הם מבינים שזה לא מקומם, והם יוצאים החוצה, נשארים בחדר, רבי אליעזר ורבי עקיבא. היה מה שהיה, הרי דורשים במעשה מרכבה, אז לא דורשים את זה בפני הרבים, אז אנחנו לא יודעים מה היה, אבל היה מה שהיה ופסקה האש. ולימדו, מלמד רבי אליעזר את רבי עקיבא, בבהרת עזה. שזה ענייני טומאה וטהרה, 300 הלכות פסוקות. אמרנו שזה ה... נכון? זה הספציאליסט שלו. ועכשיו הקטע העיקרי. ולימד לו רי"ו טעמים בפסוקי שיר השירים. והיו עיניו של רבי עקיבא יורדות מים. הנה המים. וחזרה האש של רבי אליעזר, אני אומרת, כגודל. כאשר הגיעו לאותו פסוק, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים כחולת אהבה אני, לא יכול לסבול רבי עקיבא, והרים קולו וגעה בבכי, ולא יכול היה להוציא הגה מפיו מאימת השכינה שהייתה שם. הראה לו רבי אליעזר לרבי עקיבא כל העומק והסודות העליונים שיש בו בשיר השירים. מבחינת רבי אליעזר, שיר השירים זה תורת הסוד. ומה שהם לומדים כאן ביחד זה סוג של פרדס. הם נכנסו פה לפרדס שיר השירים, והם לומדים, רבי, רבי אליעזר מלמד את כל סודות שיר השירים, כן? את תורת הסוד שיונקים אותה מתוך שיר השירים, את זה הוא מלמד לרבי עקיבא. והשביע אותו שבועה שלא להשתמש בשום פסוק ממנו, משיר השירים, כדי שלא יחריב הקדוש ברוך הוא את העולם בגין כך. כי אין זה לרצון לפניו שישתמשו בזה, בסודות האלה, בגלל קודש הקדושה שבהם. אני חושבת שבאמת מעמד הפרידה, ושוב, גם זה שיעור שלם, רק ללמוד את הזוהר הזה, זה גם שיעור שלם. אז אנחנו ניסינו כאן אה, לחבר את הכל, אבל אני, אני חושבת שהפרידה הזאת בעצם מפגישה את שני האישים האדירים האלה, את הרב ואת התלמיד, אה, ברגעים האחרונים של רבי אליעזר, ו, ושמה במוקד הדיון כאן, 
את החפץ הפנימי של הלב. הרי מה יגיד אחר כך רבי עקיבא על שיר השירים? שאם כל הכתובים קודש, אז שיר השירים קודש קודשים. מפה זה בא, מפה זה בא, כן? המקום הזה של אה, אה, לגעת בדברים מתוך איזושהי בעירה פנימית, כן? בעירה פנימית, כמו רבי אליעזר, או מתוך צמאון אינסופי של, אה, של אה, אה, רבי עקיבא, זה המקום זה ללמוד תורה, אני חושבת שזה, במקום שליבו חפץ, זה אני חושבת מגשים יותר מכל דבר אחר את דברי רבי, הדור הבא, כן, עוד שני דורות, שני דורות אחרי רבי עקיבא, שלעולם ללמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ, וזה מה שאנחנו אמורים לעשות כנראה בערב, קצת לפני או לקראת פרשת יתרו, הפרשה של מתן תורה. אז תודה רבה. שזהו, לא צריך להוסיף יותר כלום, נכון? בכל זאת נגיד כמה דברים מכיוון אחר. אז באמת, ככה, חז"ל הצמידו לפרשת השבוע הפטרה שהיא בעצם נותנת דגש מאוד מאוד מסוים מתוך הפרשה. ההפטרה מפטירים בישעיהו, לפחות רוב המסורות מפטירות בישעיהו, פרק ו', שזה בעצם הרגע שבו ישעיהו זוכה לראות את היכל השם, זוכה לראות התגלות. וכמובן שהרגע הזה בהפטרה הוא יושב על מעמד הר סיני. ורציתי ככה קודם כל להקדים איזושהי הקדמה ולהבין שמה שקורה במעמד הר סיני זה יוצא דופן. באיזה מובן זה יוצא דופן? בדרך כלל, כן, יש את עולם הטבע, והוא נוהג כמנהגו לפי החוקיות שלו ולפי הטבעיות שלו, ויש את העולם השמימי, כן, את הקדוש ברוך הוא, והם כביכול לא נפגשים, בסדר? ומעמד הר סיני היה סוג של התפרצות של שני העולמות האלה ומפגש ביניהם. עד כדי כך לא נפגשים, שדיברת על הזוהר, אז הזוהר כמובן מדבר על זה שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, כן, המשל המפורסם הזה, הוא צריך לצמצם את עצמו, הוא צריך למעט את עצמו כדי לברוא עולם, ולמה זה? בגלל שיש פער מאוד 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 גדול בין הקדוש ברוך הוא שהוא נצח והוא סוד, לבין העולם הזה, לבין בני אדם, לבין בני ישראל. למה אני אומרת את כל זאת? אז רציתי להראות לכם ככה בעקבות, אולי תכף נראה במקורות, אבל באמת אולי נראה את המקור הראשון. תראו את שמות פרק י"ט, מתוך הפרשה שלנו. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. 
וינו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה וישב משה את דברי העם אל השם. ויאמר השם אל משה הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישבע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל השם. קודם כל הייתי רוצה שנשים לב לתיאור הזה של לבוא בענן. מצד אחד אני מגיע, מצד אחד אני מדבר, כן? ויחס הענן את היכל השם. זאת אומרת, התיאור הזה של לבוא בענן, ולא נזכיר כאן, אבל שווה ככה להחזיק בראש את השאלה, האם כהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, האם הוא נכנס בענן, או האם יש שם רגע, המחלוקת הזאת, הקדומה של פרושים וזוקים, האם יש שם רגע שבו הכהן הגדול זוכה להציץ לתוך קודש הקודשים בלי ענן. זאת אומרת, האם המפגש בין האלוקות לבין האדם יכול להתקיים, כן? האם עשרת הדיברות היו יכולים להיאמר כולם פל פה דבר בו כזה, או ש... ובאמת באמת אי אפשר. באמת היה צריך שם את משה רבינו. באמת זאת מציאות של מפגש שהיא בלתי אפשרית. כי הקדוש ברוך הוא ואנחנו, זה... יש שם פער בלתי נסבל. אז המכילתא אומר ככה, אינו אומר אשר ציווה השם, אלא אשר ציווהו השם. מלמד ששומעין מפיך כשומעין מפי הקודש. קודם כל, שם, למה לא כתוב ציווה השם, אלא ציווהו? כי בעצם יש פה איזה דימוי שמשה הוא יד האריכתא, כן? של הקדוש ברוך הוא, והוא מין מתפרץ לתוך ההפרדה המאוד מאוד ברורה הזאת בין השם לבין העם, יש שם שליח, כן? יש שם מנהיג, ו- וציווהו, כן? כאילו משה הוא ה... התרחבות של הקדוש ברוך הוא, לכן כתוב ציווהו, אבל יש פה עוד יותר, כשומעים מפי הקודש ולא מפיך, אלא מפ, מפי זקנים העתידים לבוא אחריך, ומפי הנביאים, לכך נאמר וגם בך יאמינו לעולם. זה עוד, זה המשך הפסוק. כלומר, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, דרך משה, היא בעצם, היא יסוד לשני דברים. א', היא יסוד למפגש. בעצם בעצם לא היינו אמורים להיות ראויים למפגש הזה, אבל יסוד למפגש דרך שליחים, כן? וגם זה לא רק דרך משה רבנו, זאת אומרת זה לעתיד לבוא, לזקנים ולנביאים וכולי, ולמה אני אומרת את זה? כי בעצם אם מסתכלים בתנ״ך, חוץ מהמעמד הציבורי הזה של העם, יש אומרים גם ביציאת מצרים ובהר סיני, יש לנו עוד שלוש פעמים שנביאים מתארים את היכל השם. שהם זוכים, לא שהשם מדבר דרך מישהו, ההתפרצות הזאת שמי, שהשם, ויאמר השם אל אליהו, כאילו שהשם מדבר מלמעלה למטה, כן? היא קוראת ויאמר השם והוא מעביר את דברו, אבל הרגע הזה שבו הנביא, האדם, זוכה להציץ כלפי מעלה, כן? כמו שיחזקאל אומר, ואראה מרות אלוהים, או שישעיהו בהפטרה שלנו, של השבת, אומר, ראיתי, כן, ראיתי. זה המלך יושב רע וניסה, או, והשלישי, מישהו יודע? מיכאי הוא בן נמלה. בסדר, גם הוא יופיע לנו בספר מלכים, בהקשר של אחאה ויהושפט. באמת, יש פעמים שבהם האדם זוכה להציץ ממעל. בסדר? הרמב"ן אומר ככה משהו מעניין על ההתגלות הציבורית הזאת של עשרת הדיברות. מקור שלוש אצלכם. ונאמרו כל הדיברות כולן בלשון יחיד, השם אלוהיך אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל להם אתם ראיתם וכו'. כאילו שם לב שעוברים מרבים ליחיד במעמד הר סיני. 
אם שמע תשמעו וכולי, להזהיר כל יחיד מהם יענש על המצוות. כי אם כל אחד ידבר ולכל אחד יצווה, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל עמהם. זאת אומרת, יש משהו נורא נורא מעניין. מצד אחד, מעמד הר סיני זה מעמד ציבורי, כן? פעם ככה קראתי בפירוש של הרש"ר הירש, הוא, הוא נותן את זה כאחת מהדרכים להוכיח, כן, שהקדוש ברוך הוא היה ותורתו אמת, וכולי, שבדתות האחרות הוא נותן שם דוגמה שמדובר במעמד של יחידים, במין ישעיהו כזה ויחזקאל, ואיך יכול להיות, כאילו מה שנקרא, אי אפשר לעשות פייק ניוז ל-600 אלף איש במדבר, כן, זה טיעון מעניין, אבל אז... זה דבר אחד, אבל הרמב"ן אומר, שימי לב, זה לא היה מעמד ציבורי, בוודאי היה מעמד ציבורי, אבל הדיברות נאמרות ביחיד כך שכל אחד ואחד יוצא מהמעמד הזה כאילו עליו האחריות לקיימו, כן? הוא אומר את זה על דרך השלילה, להזהיר כי כל יחיד מהם יענש על המצוות, כי אם כל אחד ידבר ולכל אחד יצווה, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד יימצל מהם. מה שנקרא תסמונת החניך, כן? בסדר, שהם ישמרו את המצוות. אני, מה, לא הייתי שותף מלא, לא הייתי פעיל, לא, אני לא המנהיג של המעמד הזה, אני רק אחד חלק מ... לא, נאמרו ביחיד כדי להבין שעל כל אחד ואחד, בעצם כל אחד ואחד מהם הוא בהתגלות אינטימית, יחידה עם הקדוש ברוך הוא. ואם תרצו עוד יותר, אז בשמות רבה מפרטים לנו עוד יותר איך היה המעמד הזה. חזר רבי לוי ופרשה. אמר להם, השמע עם כל אלוהי, כיצד? אילו היה כתוב כל השם בכוחו, לא היה העולם יכול לעמוד. אם היה כתוב, כן, מה, שמה שהם שמעו זה שהקדוש ברוך הוא פשוט דיבר לפי כוחו, וזה היה נשמד העולם. כן, דיברת על זה שדרך הסוד של שיר השירים היה כבר נשמע. זאת אומרת, אם השם היה מדבר לפי כוחו של הקדוש ברוך הוא עצמו, בזה היה נגמר. כן? ההתפרצות הזאת, ההתגלות האלוקית הזאת, כן? לא יראני האדם וחי, זה היה. אז מה הוא עשה? מה קורה פה? אלא כל השם בכוח, בכוח של כל אחד ואחד. הבחורים לפי כוחן, והזקנים לפי כוחן, והקטנים לפי כוחן. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא בשביל ששמעתם קולות הרבה, תהיו סבורים שמא אלוהות הרבה יש בשמיים, אלא תהיו יודעים שאני הוא השם אלוהיך, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, חוץ מזה שההתגלות הזאת בעצם לא הייתה התגלות ציבורית, אלא כל אחד ואחד קיבל עשרת דיברות בפני עצמו. גם כל אחד ואחד, כאילו, כשאני... אם היינו מבקשים מהם, כן, זה קצת מזכיר את המן, כן? אם היינו מבקשים מהם לצייר את מעמד הר סיני, לצייר, כן? כל אחד היה בעצם צייר, דיבר, ציטט ציור אחר של המעמד הזה, לפי כוחו. אבל אני רוצה ככה להוסיף על המדרש ולהגיד, אולי לפי שליחותו. זאת אומרת, אם בראש שלי יש עוד שלושה מעמדות של מראות השמיים, יחזקאל וישעיהו, ומיכאי ובן נמלם, הייתי רוצה להגיד, שלושתם ראו דברים שונים בשמיים, כן? טוב, זה הגיוני, כן? לא שאי פעם ראיתי מה קורה בשמיים, אבל זה, זה, לא, זה לא מופרך. הייתי רוצה להיעזר במדרש הזה ולהגיד, לא במובן שלפי כוחם, כן, האם הם היו קטנים או זקנים, או, אלא לפי שליחותם. מראה המרכבה של יחזקאל, שלא נלמד אותו, כי הם דורשים מעשה מרכבה, וגם לא, אבל ברור שהוא מאוד 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 שונה. מהמראה שרואה ישעיהו, והייתי רוצה כבר כאן להציע, עוד לפני שפתחנו את מראה ישעיהו, 
שכל אחד מהם ראה משהו שיתרום לשליחות שלו בשביל עם ישראל. הם מושכים, כן, מלמעלה למטה בתפקידם, הם, 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 הם המקשרים, כן, בין ההתגלות לבין העם, וההתגלות הזאת שהם רואים אמורה להניע אותם כשליחים ונביאים של עם ישראל בדורם, בתקופה ההיסטורית שבה הם חיים. אני אדלג על מקור חמש ורק תראו את הבבלי בסוטה, ככה מפריך את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואומר בפשטות, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למעלה. <laughs> רק שתדעו שכל השיעור אפשר פשוט לסיים אותו כאן ולומר, לא, לא הבנת. באמת, באמת, לא. באמת, מכאן ואילך אני אראה לכם שיש מקורות סותרים בעצם סביב המפגש הזה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כן? מה קרה שם בעשרת הדיברות? מה קרה שם אצל ישעיהו ויחזקאל? ומצד ו- 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 אחד יש פסוקים מפורשים, נכון? ואראה מראות אלוהים, ומצד שני יש בבלי בסוכה ועוד שאומרים בשום פנים ואופן לא. במובן מסוים האדם והקדוש ברוך הוא לא יכולים להיפגש לעולם. יש, יש הרי מדרש מפורסם, כן, שהמלאכים אומרים אה, לקדוש ברוך הוא, אל תיתן להם תורה, כן, כי ברגע שתיתן להם תורה, נכון, היא כבר לא תהיה אמת, הם כבר לא יצליחו, זאת אומרת, הצמצום של התורה לעולם בני האדם, הם ישגו וכולי. אז נכון, הקדוש ברוך הוא זורק את מידת האמת, הוא אומר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, זאת אומרת, אבל זה כאילו מין מדרש אופטימי כזה של כן, צריך לתת את התורה לעם ישראל, אבל הסאבטקסט שלו, זה כשהתורה פוגשת את עם ישראל, יש בה מימד של שקר. במובן מסוים, כן, בבלי בסוכה אומר, אומר לנו, הקדוש ברוך הוא מעולם לא ירד למטה, ואתם מעולם לא ירד, לא עליתם למעלה. במובן מסוים, זה, זה, משהו, זה שני קצוות שלעולם לא יוכלו להיפגש. ישעיהו אומר את זה במקום אחר, מכיוון קצת אחר, בפרק נ"ה. הוא אומר ככה, אני רק רוצה שיהיה לי שעון לנגד עיניי. הוא אומר ככה, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו, וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוהינו, כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכיים מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם הרוותה את הארץ והולידה, והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי ריקם, כי אם עשו את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. כי בשמחה תצאו ושלום ובלון, והערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך אוכף, תחת הנעצוץ יעלב ראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה להשם, לשם לאות עולם לא יקרות. אני רוצה להגיד רגע את ההקשר הפנימי של הפרק הזה, ואז לדבר עליו בהקשר שלנו. ההקשר הפנימי של הפרק הזה, שישעיהו מדבר אל שבי ציון, כן? הוא הרי הפסקול של השבים לארץ, ואומר להם נכון, בכל מיני נבואות הוא אומר להם נכון, הוא מדבר על הנעצוץ והסרפד, כן? אומר, נכון, דרך הטבע היא שהקוץ יהיה קוץ. שהצמח שהלך וכמל, כן? הוא לא ישוב לחיים, כן? הוא אומר את זה בנבואה אחרת, כן? כל, ה, כל, ה, כל, ה, 
כל העם חציר, ויבש חציר, נבל ציץ, ודבר השם אלוהינו יקום לעולם. הוא מדבר, דרך הטבע של העולם היא שהצמחים מתייבשים ומתים. אבל זאת לא דרכי. אני מעל הטבע, אני מעל העולם. הוא אומר לשבי ציון, נכון, איבדתם את אדמתכם, גליתם מארצכם, ואין עוד עם בהיסטוריה שחזר או יחזור. אבל אתם כן, ולמה? כי אתם דבקים בי. כי באמת דרכי היא דרך של מעל הטבע. כן? כי באמת אתם לא מאמינים בטבע, כי הטבע באמת הולך וקמל, זו דרכו. אבל אני יכול להקים להחיות מתים, נכון? חזון העצמות היבשות. ובהקשר הזה פה, תחת הנעצוץ יעלב ראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה, השם לש... והיה להשם לאות עולם לא יקרא. זה דבר אחד, אבל אני רציתי להגיד שפה גם ישעיהו אומר, הדרך שלכם, הדרך שבה אתם מביטים בעולם, היא לא דרכי. אני מורם וגבוה, כי, ש... כי גבהו שמיים מארץ, כן, גבהו דרכיים מדרכיכם ומחשבותיים ומחשבותיכם. אנחנו לא על אותו רובד, בואו נשים את זה על השולחן. ואולי לעולם לא ניפגש. אפשר לקרוא את זה בהקשר של קריאה לתשובה ולחזרה לארץ ודבקות בדרכי השם. אבל רגע לפני הנחמה, צריך להבין למה עם ישראל לא האמין. כי הם בני אדם, כי הם בני אנוש, כי הם בני, בני תמותה, ו- ו- וישעיהו חי את הכאב הזה באופן מובהק לכל נבואתו. תכף הוא ידבר על עצמו כי טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, כאילו, איך קיבלתי נבואה? איך בכלל זכיתי לראות מאורות אלוהים? איך בכלל יש לי מפגש איתך, השם? האם בכלל יכול להתקיים מפגש כזה ביני לבינך? אז, אז משה רבינו מבקש מפגש כזה, נכון? במקור הבא אצלכם, במקור שמונה, בשמות ל"ג. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך. הנה הבקשה. הנה בקשת המפגש. בקש... עכשיו, זה נורא מעניין שראייה היא המילה המנחה, נכון? לא נעשה ונשמע, כן? לא המצוות, לא ה... המציאות בפועל, כן? ששמיעת הקולות ועשרת הדיברות וכולי, אלא הבקשה של לראות פני השם. ואראה מראות אלוהים, הראייה שמבטאת את הרצון פשוט להיפגש. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. הנה המציאות, זאת אומרת, למול עשרת הדיברות, הנה המציאות, זה לא יהיה, המפגש לא יהיה סופי, מוחלט, אחד לאחד. ויאמר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו. אז יש פה ממש ככה, למול זה, למול אי ראיית השם, יש את יחזקאל המפורש. <laughs> והיא בשלושים שנה, ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, מקור תשע, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יואל. אז אני מביאה רגע את המדרש המאוד מאוד מפורסם, בסדר? אני רוצה להביא אותו בהקשר שלנו. זה אלי, פרשת השבוע שעבר. רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שראתה שפחה על הים 
מה שלא ראוי ישעיה ויחזקאל. זאת אומרת, אתם רואות שהמדרש קושר בין מראות האלוהים של ישעיה, ההפטרה של השבת, בין יחזקאל, ובין, זה מעניין, הוא קושר אותנו לים סוף, אני תכף אתן לכם קישור איפה מתן תורה וים סוף קשורים, כן? כאילו יש הרבה מדרשים, אבל יש פה... אז, אז מה קרה שם ביציאת מצרים כולה, שקשור בישעיה ויחזקאל, אך לא בדיוק. משל למלך בשר ודם, שנכנס למדינה ועליו צפירה מקיפתו וגיבורים מימינו ומשמאלו וחילות מלפניו ומאחוריו והיו הכל שואלים איזה הוא המלך מפני שהוא בשר ודם כמותה. אבל כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים לא הוצרך אחד מהם לשאול איזה הוא המלך אלא כיוון שראו הוא הכירו הוא פתחו כולן פיהם ואמרו זה אלי ואנוור. על מה המדרש הזה יושב? הוא יושב על זה שגם בישעיהו וגם ביחזקאל יש תיאורים לא רק של הקדוש ברוך הוא, כן? אלא גם של חיות ואופנים, והתיאורים הם רבים ומגוונים, ודווקא כאן המדרש אומר, כל אלה הסחות דעת, כל אלה מסיחים, כמו שהמלך, כאילו, מה היה בים סוף, מה היה בסוגריים, עוד לא, עוד לא הוכחתי את זה, אבל בעשרת הדברות זה היה זה. זה היה מפגש, לא היה צריך לחפש. לא היה, כן, אנחנו בחיים הרוחניים שלנו, כאילו, אני חושבת על הפער הזה, אנחנו אה, אה, מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתפילתנו, מספרים את חיינו, כן, מפרשים את חיינו דרך המפגש עם השכינה. מה המדרש אומר? ב- בים סוף לא היה צריך לחפש. לא היה צריך אה, אה, להתפלל על גילוי שכינה, לא היה צריך להתפלל על דבקות, זה פשוט היה שם. פשוט היית, היית שפחה על הים, ראתה. פקח, היה צריך לפקוח את העיניים, זה כל מה שהיה צריך. לא עמל ולא יגיעה ולא הסתר פנים, פשוט התבוננות פשוטה. עד כדי כך שישעיהו ויחזקאל ממש לא בדרגה הזאת. אנחנו כמובן שלא. אבל ההפרדה הזאת שמסכת סוכה עושה, כן? לא קיימת במדרש, לפחות ברגעים מסוימים בהיסטוריה. פשוט התבוננו וראו. מה היה שם? מה היה שם שיצר את המפגש הפשוט הזה אפילו בלי אופנים ובלי מלאכים? ו... אז יש פה את, את המדרש במסכת חגיגה שאני לא אקרא אותו כי הוא באמת מפורסם על ההבדל בין ישעיה לבין יחזקאל. אולי עוד את, את מקור 13 תראו על הראייה ואראה את השם, זה כבר על ישעיהו. מקור 13 ואראה את השם כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מהירה, משה רבינו נסתכל באספקלריה המהירה. טוב, אני מודה ומתוודה שאני לא יודעת מה כתוב פה, אבל, אבל יש, פה, יש פה עוד פעם את השאלה הזאת, מה הם ראו, נכון? מה, מה, זאת, מה זאת התגלות? מה זה מפגש? יש פה איזה מדרג בין משה רבינו לשאר נביאים, כן? מאוד ברור. ששאר נביאים רואים לא בבהירות, משה רבינו רואה בסוג של בהירות, ואם נצרף את הפסוקים המפורשים, בוודאי הוא לא רואה באופן ישיר. כן? אז מה זה, אז ככה המדרש ישר מסייג ואומר, כשישעיה אומר ואראה מראה, או, או יחזקאל אומר ואראה מראות אלוהים, שלא תחשבי שהוא ראה. אז אתם שומעים כבר שיש פה כאילו, בחז"ל יש פה מחלוקת, האם המפגש הזה ייתכן או לא. ואני גם יכולה להבין, זאת אומרת, את, את שני הצדדים של המחלוקת. לבוא ולומר אין מפגש. אין מפגש, בעצם בעצם אין מפגש, אי אפשר לראות. זה לבוא ולומר, 
אפשר לכלות את חיינו, כן, בתפילה, במצוות, בשליחות, בסוף בסוף לא תגיעו ליעד, כן, כאילו, אין... זה, זאת אומרת, זה צד אחד של המחלוקת. בצד שני, בוודאי אלה שיגידו, השכינה לא ירדה למטה, ומשה ואליהו, כן, גדולי הנביאים לא עלו למעלה, שלא תחשבי לרגע בתוך עולם של מצוות ודבקות שאת השגת מה זאת שכינה, מה זה גילוי השם. כאילו, עכשיו, באמת, כל אחת מה, מה, מהמקומות האלה בנפש הוא, הוא מורכב. אני, אני רוצה לפתוח בהפטרה, אני רואה שאין לכם תנכים, אבל אני אקרא, ואני מניחה גם שאלה פסוקים ידועים, וקצת נעצור. אז אני קוראת בישעיהו ו', זה מילא מי שיש, אבל בסדר, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, אל תדאגו. ישעיהו ו', פסוק א', בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחשף עניו, ובשתיים יחשה רגליו, ובשתיים יעופף. שמעתי מרות בן מאיר, בשם המורה נחמה, היא הייתה תלמידה של נחמה לבוביץ', שזה מקרא מפורש לזה שלא מלמדים אחרי השעה שתיים בצהריים. כאילו מה שאנחנו עושים פה זה חטא גדול, כי בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. אז אני מקווה שיש פה עוד ככה כמה דקות, זה, זה, כמה דקות של הקשבה. אבל בהקשר שלנו, אולי עוד פסוק ואז אני אגיד, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. אז המדר... במסכת חגיגה, שלא קראתי אותה, כי אני מניחה שזה מפורסם, אז אומרים, למה יחזקאל ראה את מה שהוא ראה ותיאר כך, וישעיהו ראה את מה שהוא ראה ותיאר כך? כי יחזקאל הוא בן כפר, וישעיהו הוא בן כרך, כן, בן עיר גדולה. יחזקאל רואה את מרות אלוהים ומתלהב, והוא לא רגיל, ואז הוא מתאר את זה, ואת זה, ואת זה, ואת האופנים, ואת החיות, ואת המרכבה, ואת התנועה, וכולי, ו... וישעיהו... הוא בן עיר, הוא מקובל לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מתמצת את כל מעשה מרכבה בכמה פסוקים בודדים. בסדר? אז אני רוצה להגיד טיפה אחרת ממסכת חגיגה, אבל אולי בדומה, וזה קשור לאיך שאמרתי לכם, שכשהקדוש ברוך הוא דיבר, הוא דיבר לפי הבחורים ולפי הזקנים, הוא, הוא הראה להם כל אחד מה שהם היו צריכים לשמוע. נורא נורא מעניין שיחזקאל, שמתחיל את נבואתו בגולה, כן? ואני בתוך הגולה, נפתחו השמיים. והוא בעצם הנביא שיחזיק את היד לעם ישראל בגולה, כן? ויגיד, השם פה, כן? אני מבטא את נוכחותו פה, השכינה גלתה, זו טרגדיה איומה ונוראה, עוד, לא, עוד לא גלו ירושלים, כן? זה, זה לפני החורבן, אבל הוא רואה את גלות השכינה עוד לפני חורבן הבעל. הוא אומר, השכינה גלתה לצפון, זה אסון איום ונורא, אבל היא איתכם, היא איתכם בצפון, היא לא עזבה אתכם. יש פה פורענות ונחמה בבת אחת במראות השמיים של יחזקאל. וישעיהו, כן, שזה לא שיעור היסטוריה, אבל שהוא ניבא, כן, בימי חורבן שומרון, ובימי כמעט חורבן מלכות יהודה, הוא רואה את שולי, שוליו של הקדוש ברוך הוא מלאים את ההיכל מצד אחד, ומצד שני את אמות הסיפים המזועזעות, זאת אומרת הוא רואה את הזעזוע, אבל ההיכל עומד. הוא ממש רמז בתוך מראה הנבואה, מה יעבור על העם. 
איך הנביא הזה יצטרך להחזיק את היד של העם, באיזה תקופה הוא יחיה ובמה הוא יצטרך לשכנע את העם, תכף נראה מה תפקידו של ישעיהו. מראות האלוהים מבטאים את השליחות של הנביא ואת דרכו. אני רוצה לקרוא את הפסוק האחרון שקראתי, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. רבי יהודה הלוי אומר ככה, במקור 14 אצלכם, שמע ישעיה את המלאכים קוראים בלא הרף, קדוש, קדוש, קדוש. זאת אומרת, האלוה נעלה ומרומה, ומקדש ומטהר, משידבק בו שמץ מטומאות ערומה, אשר שכן כבודו בקרבה, ולכן ראהו ישעיה על כיסא רם ונישא. בשם קדוש קוראים אפוא את הרוחני, אשר לא ילבש גשמיות, ואשר לא יחול בו דבר מן הדברים החלים בבעלי הגשמיות. זאת אומרת, מבחינת רבי יהודה הלוי הקדוש, קדוש, קדוש, מה זה? זה להדגיש את הפער. מיד עוד שנייה ישעיהו יזעק ויגיד, אני אנוכי אטמה שפתיים בתוך עם... כאילו, הצעקה קדוש, קדוש, קדוש מבטאת, מצד אחד הוא מציץ לתוך גרמי שמיים, מצד שני, לפי רבי יהודה הלוי, הצעקה הזאת מבטאת ריחוק. כן? הקדוש ברוך הוא על כיסא רם ונישא. הוא הרוחני אשר. עכשיו הבאתי לכם מתוך התפילה, בעצם זה נסמך על תרגום יונתן של הפסוקים האלה. קד... מה זה קדוש קדוש קדוש? קדיש בשמי מרומי לאה בית שכינתי, קדיש על הארה עובד גבורתי, קדיש לעולם ולעולמי הרמיה. מה זה קדוש קדוש קדוש? לפי זה. מה זה קדיש על הארה? מה זה הארה? קדוש כאן. גם ש... כאילו הייתי רוצה להגיד קדוש, קדוש, קדוש. לא, לא קדוש, קדוש, קדוש. סימני קריאה, אני שם ואתם פה, אני על כיסא רם ונישא ואתם רחוקים ממני. תראו, הנה, הנה המחלוקת ממשיכה, בתוך המראה עצמו. הצעקה קדוש, 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 היא הקדושה בכל הפנים, בכל מקום. ואז ישעיהו מגיב. פסוק ה', ואומר אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. אז קודם כל, כי נדמתי, רש"י אצלכם אומר, הריני מת, שלא הייתי כדאי שיראה פני השכינה, ודוגמתו מצינו במנוח, כן, מנוח ואשת מנוח. ושמשון, כי מות נמות כי אלוהים ראינו, טוב, בוודאי שם זה דרך אגב באופן אירוני, כן? זאת אומרת, יש מעניין שרש"י משתמש במנוח ואומר את זה על ישעיהו, כי בוודאי מנוח, מה קרה שם? מנוח לא הבין את המציאות. למה שהקדוש ברוך הוא, התגלה, מלאך השם שם, יתגלה אליכם ויספר לכם על ילד שעומד להיוולד לכם ולהרוג אתכם? זאת אומרת, שם מנוח מוצג בספר שופטים באופן... אירוני, באופן שלא מבין את המציאות, וכאן רש"י אומר, ישעיהו מפחד מהמוות, הוא מפחד מההתגלות. אני חושבת שרש"י קושר בין הפסוק הזה לבין מנוח כדי להגיד ישעיהו לא מבין. כן, קטונתי מפי ישעיהו מבין, אני מבינה שהוא נבהל, כן? אבל רש"י אומר, ישעיהו לא הבין את המעמד. התגובה של ישעיהו היא בהלה איומה ונוראה. אוי לי כי נדמתי. כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. זאת אומרת, לשאלה שלי, האם יש מפגש או אין, ישעיהו כרגע חווה את זה כמרחק אדיר, וזה שדווקא קירבו, זה קצת מזכיר את העם, נכון? בפרשה שאומר, לא, 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 לא. 
אנחנו לא רוצים עשרת הדיברות מפי הגדולה, אנחנו רוצים את משה רבן, כן? המפגש עם הקדוש ברוך הוא, המפגש הוא מפחיד, הוא מצמית, והוא בטוח שהוא עומד למות. הבאתי לכם תרגום מתוך הירושלמי של רשב"י, על המילה של פה, כן? בתוך פה טמא. רשב"י אומר ככה, טוב, זו בדיחה, לא יודעת אם היא מצחיקה. מתחילה אמרתי שאילו הייתי בעת מתן תורה, הייתי מבקש מבורא העולם שיברא שני פיות לאדם. בפה אחד ילמד, ובפה השני יעסוק בצרכיו החומריים. בסדר, אכילה, שתייה, שיהיה לנו, אתם יודעים שהחסידים יש להם גרטל, כן, כדי להפריד, כן, את, ה, את המקום הגבוה באדם לבין מקום החלציים, לבין המקום הנמוך, רשב"י פה מבקש שני פיות. איך יכול להיות שבפה אחד אנחנו אוכלים ושותים, ובפה אחד אנחנו מדברים קדושה, מדברים בדברי תוך. אז הוא אומר, כעת אני חוזר בי, שכן אנשים מנצלים את הפה האחד שנתן להם בורא העולם לאמירת לשון הרע, ועל אחת וכמה וכמה בשני פיות. זה קצת בדיחה עגומה כזאת, כן, אבל בהקשר הזה, למה אני חושבת שיש פה, כאילו למול המפגש עם מראות השמיים, ישעיהו נבהל, וישעיהו, החוויה שלו במפגש היא לא חוויה של התרוממות רוח, וגאולה ונחמה, אלא של פער. איך יכול להיות ש... אני זוכה לנבואה, איך יכול להיות שהעם הזה זוכה לנבואה, הם לא ראויים, הם עם טמא שפתיי. אז על זה ככה, אני מתנצלת, אני אחזור אולי למדרש הבא בסוף, אבל תראו ככה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו. בפסוק ו' ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך ושר עווניך וחטאתך תכופר ואשמע את כל אדוני אומר את מי אשלח ומי ילך לנו ואומר הנני שלחני ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו רעו ואל תדעו, השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו הושע ונראה ועיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. טוב, אז באמת קורים פה הרבה מאוד דברים. דבר ראשון שקורה מזכיר מדרש, איזה מדרש זה כמובן מזכיר לכם? מה קורה פה? נכון? את, נגיעה, את הנגיעה לפה של משה, דרך אגב, גם אצל ירמיהו זה מופיע, גם אצל ישעיהו בעוד מקומות. הדרך הזאת שהנביא מדבר, היא דרך המגע שהקדוש ברוך הוא נגע בפיו. איך מתארים את טומאת השפתיים, כן? הוא אמר, אוי לי כי נדמתי כי איש טמא שפתיים אנוכי, ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים ולקח מעל המזבח, ויגע על פי ויאמר, הנה נגע זה. על שפתיך, בשר עווניך, כי יש פה איזה טיהור של הנביא, טיהור של טומאתו, כן? ו, ומעכשיו הוא באמת יכול להתייצב לשליחות ולדבר את דיבור השם. אני רוצה לבוא ולומר, אז זה מופיע גם אצל ירמיהו, זה מופיע גם אצל משה רבינו, דרך אגב, במדרש, זה מעניין, כי נגיעת ה... במדרש, מול מי מגנים? זאת אומרת, למה משה רבינו נכווה בשפתו? 
בגלל שהמלאכים מגינים עליו מפני פרעה, נכון? כאן הקביעה של ישעיהו בשפתיים היא מטהרת אותו בסוגריים מפני מי היא מגינה עליו? מפני עצמו. נשמע כי הוא לא רוצה לנבא. זה רגע, זה שונה ממשלת, נכון? הוא לא רוצה להתנבא, הוא לא מרגיש שהוא ראוי, מראים לו מראות אלוהים. ואיך הוא מגיב? באוי לי. אוי לי כי נדמתי, אני עומד למות ואני לא ראוי, זה אני לא ראוי של משה בכיוון אחר. הרי אם רק עכשיו הוא יוצא לשליחות, אם רק עכשיו הוא אומר הנני, משמע, לפני כן לא היה יוצא. וכאן אני רוצה להגיד משהו נורא מעניין. ברגע הזה שהשרף נוגע, נוגע בשפתו של ישעיהו, כן? בפי, בפיו, ויגע על פיו ואומר הנה נגע זה על שפתיך ושר עווניך, יש גם המשפט הזה ושר עווניך מעליך אצל יהושע בן יהוצדה כהן גדול בזכריה, הרגע הזה שבו הנביא מטהר ויוצא לשליחותו הוא לא רגע מאוד מורכב, לא שאני יודעת איך עושים את זה, כן? אבל הרגע הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו הפער הוא לא כל כך גדול, אם אתה תהפוך את הפה שלך לכלי כן, איך הקדוש ברוך הוא במעמד הסנה גוער במשה ואומר, פה, אל פה דבר בו, אני, יהיה בסדר, כבר טוב, אני מדבר דרכך, יהיה לך גם את הארון, אני נמצא פתרונות, אבל ממה אתה חושש? התפקיד שלך זה, אתה, אתה רוצה מפגש? הפוך, נכון? זאת אומרת, בחסידות ממש מדברים על הפיכת האני לעין. אם האני רוצה מפגש, הוא דווקא צריך להפוך את עצמו לעין, ואז המפגש הוא לא כל כך מסובך. כאילו יש פה איזה פתח לפתרון, כאילו שני הקצוות האלה הם לא כל כך רחוקים, במובן מסוים בוודאי שאי אפשר לפגוש את השם, במובן מסוים כשאנחנו רואים מראות אלוהים אוי לי כי נדמתי, אבל מלאך השם נוגע בשפתיו של ישעיהו, הוא אומר זהו שר עוונך מלך עכשיו אם אתה תהיה כלי שלי, אם אתה תהיה כלי לנבואה אז אתה ראוי, בהקשר הזה גם לעם, נכון שאתם רחוקים, נכון שאתם עם טמא שפתיים אבל אם תעשו את דברי, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הפתרון הוא לא כל כך, כאילו, זאת אומרת, הפתרון הוא, הוא, הוא פשוט באופן תמוה. כל הסיפור של המפגש זה עשיית כלי להשם, עשיית כלי לשכינה. כל הסיפור הוא הקשבה. וכאן אני רוצה רק לסיים ממש בדבר אחרון, ככה, זה שיש פה משהו נורא נורא מוזר בפסוקים. Uh, כתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו הושע. הרמב, הרמב״ם אצלכם אומר לך, מה זה השמן לב העם? זה אולי ככה סוגר את, ה... את כל הפרשיות שבהן הכבדנו את ליבו של פרעה, בשבועות האחרונות. ואפשר שיחטא אדם חטא גדול, מקור 19, סליחה. 19. או חטאים רבים, עד שייתן הדין לפני דיין האמת. שיהיה הפירעון מזה החוטא על החטאים אלו שעשה ברצונו מדעתו, שמונעים ממנו התשובה ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה. הוא שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיהו השמן לב העם הזה. יש פה איזה טכניקה לפי הרמב"ן, מה זה להשמין לב העם? זה כמו עורלת הלב, כן? זה כמו הקולסטרול, אבל זה מקום שהם לא ישמעו דרך ליבם. ישעיהו חלק מתפקידו כנביא, שימו לב, זה להשמין לב העם. 
אני יכולה לתפוס את זה כשמדובר בפרעה, הרבה דיבו. מה הרמב״ם אומר פה? מה פתאום? למה? כי הם כל כך חוטאים בדורו, שהתפקיד של הנביא זה לא להחזיר אותם בתשובה, תכף נראה אולי כן, ולא ללמד סנגוריה על ישראל, אלא להכביד את ליבם, כדי שיקבלו את המגיע להם. אנחנו כקוראות, כקוראים, אומרים, איך יכול להיות? איך ייתכן? וכאן אני לא אקרא, אבל ברשותכם אני אספר, ובזה נסיים, את, ש... את המראה האלוהים הזכרתי, תחזקי עליו, עכשיו אני רוצה להגיד, לספר על מיכאי. מיכאי הוא בנמלה, הוא נביא בתקופתו של אחאב ויהושפט. יהושפט הוא מלך צדיק, והם חוברים בברית, הוא ואחאב, ועומדים לצאת לקרב, ויהושפט מבקש נביא לפני שיוצאים לקרב. ואחאב מביא לו מקהלת נביאי שקר, כן? שאומרים להם, עלה והצלח, יהיה בסדר, יהיה מצוין. יהושפט יש לו אינטואיציה מצוינת, או לא אינטואיציה, פרק מסובך בפני עצמו, נכון? שיעור בפני עצמו. והוא אומר, אין לך עוד איזה מישהו, <laughs> מישהו אמין? ומביאים את מיכאיו בנמלה, אשר לא ינבא טוב כי אם רע, מיכאיו בנמלה. ומיכאיו מגלה שהוא ראה, הוא עולה לשמיים, והוא רואה, ממש אצלכם, מקור עשרים. הוא יושב, הוא ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר השם מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמת גלעד ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני יפתנו. מיכאי הוא מגלה ליהושפט ואחאב שהוא ראה את מראות השמיים. והשם שואל מי יכביד את ליבו של אחאב בסוגריים, מי ישמין את ליבו, מי ירמה אותם. והרוח מתנדב. הנה יש לי עוד פעם אחת כזאת, שמגלים לנו דרך התגלות, שהתפקיד של מי שראה את ההתגלות זה דווקא להפיל את העם בפח. זה נורא ואיום. אז הרמב״ם אומר כי הגיע להם, כי הם צריכים, כי, כי הם צריכים לקבל את עונשם. אני רוצה להגיד קצת אחרת. דווקא זה שמגלים להם שזאת מלכודת, זה פתח הבחירה החופשית. זה שמיכאי הוא מגלה לאחאב וליהושפט, אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא מחפש מי שירמה אתכם. זה בפני עצמו הפתח לבחור אחרת. זה שישעיהו מספר לעם, התפקיד שלי זה להשמין את לבכם כי אתם חטאתם, פשעתם, רחקתם, עבדתם עוד עזרה, זה בוודאי נשמע איום ונורא, אבל זה כבר הפתח לצדק ולבחירה החופשית. עכשיו הם רואים את התמונה האמיתית של השמיים, ממש, כן? זה תפקיד הנביא. אני רוצה לסיום לקרוא את המדרש הבא, כי אני חושבת שהוא ככה עונה בצורה אחרת על השאלה האם יש מפגש או אין, האם יש לנו היום עשרת הדיברות בחיים. אז בתלמוד ירושלים מקור 18, בסדר? חזרתי ככה אחורה ובזה נסיים. חזרו ושאלו אותו, מה אין דכתיב מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? האם אלוהים קרוב? <laughs> איפה הוא? האם הוא קרוב? מקור 18, למטה בדף. אמר להם, כי השם אלוהינו בכל קרואינו אליהם, אין כתיב כאן אלא בכל קרואינו אליו. אמרו לו תלמידיו, רבי, לאלו דחית בקנה, לנו מה אתה ראשית? לא מתקבלת עליהם התשובה הזאת, בסדר? אמר להם, קרוב בכל מיני קרבות. דאמר רבי פנחס בשם רבי יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. מה טעמה? יישאו על כתף יסבלו וכו'. סוף דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע. 
כאילו הוא אומר, האלילים נמצאים פה בבתים, והוא צועק עד שימות ולא ישמע, ולא ישיע מצרתו, אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק, ואין קרוב ממנו. שואלים אותו, הוא פה או לא? נראה רחוק, נראה בלתי אפשרי המפגש הזה, אבל אין קרוב ממנו. עכשיו, אני קצת אדלג, כי יש פה דאמר לוי מהארץ ועד לרקיע, מהלך 500 שנה, יש פה כאילו ספירות באיזה מרחק, שנות אור כזה, הקדוש ברוך הוא מהאדם. ואז תראו את השורה השלישית של הפסקה הזאת, ראה כמה הוא גבוה, ראה כמה הוא גבוה מעולמו, אתם רואים את זה? ראה כמה הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת. ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו. שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, והאזין הקדוש ברוך הוא את תפילתו. הוא שומע תפילת לחש, עד כדי כך הוא קרוב. וכן כל בריאותיו שנאמר תפילה להעניק יעטוף כאדם המסיח באוזן חברו והוא שומע. וכי יש לך אלוה קרוב מזה, שהוא קרוב לבריאותיו? כפה לאוזן. אז ככה, לחרוז את מה שעשינו, התחלנו ואמרנו שמעמד הר סיני הוא פתח להתפרצות הזאת לדורות, לעבדיו הנביאים. בסוגריים סיימנו גם ההתפרצות שקורית כשאדם מתפלל תפילתו, תפילת לחש. במובן מסוים, כן, אני לומדת את התלמידות שלי עכשיו מסכת ברכות, במובן מסוים היסוד של תפילת לחש, היסוד של שמונה זה שאני מדברת והוא שומע. זה כאילו נשמע נורא פשיטה כזה, כן? במובן מסוים התפילה היא שוברת את המחיצות האלה, הקיימות באופן טבעי בעולם הרוחני שלנו. מעמד הר סיני היה פתח לדבר הזה, אמרנו שבתוך המעמד קיבלו אותו כיחידים, אמרנו שכל יחיד לפי שליחותו, לפי כוחו. והראיתי לכם בעצם בשעה האחרונה על ה... את המחלוקת הגדולה הזאת בעצם שיכולה לסוב בהפטרת השבוע סביב השאלה קדוש, קדוש, קדוש. האם קדוש, 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 סימני קריאה הוא שם ואני טמא שפתיי? או האם קדוש פה, אין לנו שני פיות, אלא פה אחד, ולכן צריך לקדש את הפה הזה שזה לא ברור מאליו שיתקדש. כן? ואולי, אולי התשובה היא המגע של השרף בפה של ישעיהו. מתוקף מה אני חי בעולם הזה, חי. מתוקף מה הפה שלי מדבר. אם הפה שלי מנסה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, מנסה ככה לשים את האגו בצד ואת האנושיות הנמוכה שבו כביכול, אולי אז אפשר גם להמשיך את המפגש עד לתפילת לחש בבית הכנסת. תודה, שבת שלום.